0: Esse é um exercício poético proposto por um grupo de pessoas envolvidas nos processos da 32ª Bienal de São Paulo. Esperamos que você possa acessar um novo tempo nessa caminhada. A rota sugerida está no mapa e os passos que você ouvir marcam o ritmo do deslocamento. Mas não se preocupe em estar no lugar certo. Você pode se perder. Abandonaremos aqui a proteção do centro. Renda-se a perda do seu
1: senso de estrutura. Perder-se é um achar-se perigoso. Errar é tornar e retornar. Permitir-se a magia do desvio. Chamamos de errantes aqueles que andam sem destino.
2: Vamos, siga o som dos passos. Atravessando esse portão, tem uma placa colorida. Vamos caminhar em direção a ela.
0: Estamos de pé sobre um solo transformado. Aqui, onde nos encontramos agora, foi uma região de charco, um mangue, pântano, até 1930, quando o manequinho plantou algumas das árvores que nos rodeiam. Elas absorveram o excesso de água da terra, permitindo que o solo alagadiço se tornasse rígido para firmar nossos pés, que hoje pousam sobre essa terra.
2: Houve um deslocamento.
0: Essa região da cidade de São Paulo se chama Ibirapuera ou ipirá -oera. Alguns dizem que, traduzido do tupi, esse nome significa madeira molhada ou árvore apodrecida. Ibirá é árvore, poera é o que foi. Ibirapuera seria, então, aquilo que foi madeira ou onde havia uma árvore. Desça do asfalto, siga reto pela grama. Alguns ainda dizem que Ibirá significa cerca para os inimigos, sendo Ibirapuera onde havia uma aldeia cercada. Pare aqui. Ao longo do nosso caminho, você verá mais duas dessas placas. São do poeta Vladimir Diaspino. O poema transformou-se. Sempre que ver uma placa dessas, para na frente dela e escuta.
1: O homem e seus exasperados passos, com o cuidado de ir paralelo à sua igualdade.
2: Continue andando em direção à árvore de flores vermelhas. O nome daqui é uma homenagem
0: à vocação originária dessa terra de mangue e a duas aldeias tupiniquins, chamadas Ibirapuera. Essas aldeias não eram aqui. Estavam localizadas às margens do rio Pinheiros. O fato é que os Ibirapuera tiveram vida curta enquanto aldeia após a chegada dos europeus. Pare aqui. Na sua frente tem uma árvore de mulungu, essa da plantinha vermelha, originária das margens do Tietê. É também conhecida como a mansa senhor, ou bico de papagaio. Sua flor, de cor vermelha, tem um efeito antidepressivo. Ela é uma das poucas árvores nativas que se encontram nesse parque. Antes só havia lama, depois eucaliptos, e depois uma multiplicação de espécies exóticas foram trazidas para serem experimentadas. Tinha um líder quilombola do estado de Sergipe que se chamava João Mulungu. Ele era conhecido como zumbi sergipano, Mulungu, Resistiu à escravidão para lutar pela causa negra. Mulungu resiste. Siga em direção àquela pista de skate. Esse parque foi inaugurado em agosto de 1954, comemoração ao quarto centenário da cidade de São Paulo, com o objetivo de unir natureza e cultura. Mas quando foi que elas se separaram? 400 anos de uma cidade. Imagina a Idade da Terra. O parque foi construído nessa terra. Terra vazia. Terra tem dono. Aqui não estava vazio, mas também não tinha dono. Em 1952, 204 famílias viviam em barracos em toda a área do Parque Iberapuera. Para onde foram?
2: Foi em deslocamento.
0: Assim como os solos, povos, famílias e plantas que viveram e passaram por aqui, outras tribos hoje frequentam esse parque. Amoros invisíveis, limites e demarcações que um primeiro olhar nem sempre alcança, mas às vezes sim. A pufenia é um evento que só ocorre em humanos. Encontramos ou inventamos padrões e significados através de dados aleatórios.
1: A dinâmica de singularidade sempre resulta de um pequeno milagre. Encontros que podem desencadear transformações que não são mais singulares, uma vez que
2: perturbam todo o planeta. Pare aqui. Assista o movimento, ou a falta dele.
0: Ao entardecer, a pista de skate vai gradualmente mudando de cor. Conforme a noite substitui o dia, os skatistas saem juntos da marquise, deslizando nos seus skates diretamente para essa pista esférica. Deslizamentos nos anos 60, o skate era chamado de surfinho. Deslizavam por ondas duras. O mar vira cimento. O sertão
1: vira mar.
2: Houve um deslocamento.
1: Revelações parecem quase exigir que nós tomemos o ponto de vista de um inseto rastejante ou de um cão curioso. Tais criaturas, em sua determinação para entender seus arredores levam a si mesmas às proximidades de superfícies desconhecidas e misteriosas. Ou olham com atenção afiada à distância, procurando um movimento sutil que confirme sua presença.
2: Siga à direita e atravesse a
0: rua. O que se vê é sempre apenas uma fração. Há paisagem para além do olhar. São milhão, mil metros quadrados nesse parque. Terra vasta. Vejo uma pessoa se exercitando agora. Somos eu, você, ela e mais 200 mil pessoas que passam por aqui toda semana. A Terra gira, enquanto a Lua se distancia da Terra 3,8 centímetros em 365 dias. A teoria diz que está se expandindo enlouquecidamente muito rápido. E daí chegará na sua borda limite e voltará a comprimir com tudo, até ser menor que um átomo e explodir de novo. A diferença é que o tempo do corpo humano, da sanidade mental e da civilização é bem menor. Olhe para cima, veja. Tem um aparato de escuta, escutando uma palmeira em uma espécie de telefone sem fio.
2: Pare aqui. Alô, de onde hablan? De onde as palavras não existem. Aqui se habla de onde nada existe sem as palavras. E que são elas palavras? As palavras? Elas são mágicas, sagradas. Transforma os seres vivos em algo que eles não são. Houve um deslocamento. Ande em direção à placa colorida.
1: Olha aqui. Compreender é se apropriar do tempo de outrem. O silêncio e, sendo muitos, chegavam a se emendarem uns aos outros como se não tivessem mais assunto.
2: Siga pela esquerda.
0: Olhe para baixo. Perceba o universo sob seus pés. Formigas mudas. Em tempos recentes, as placas tectônicas do pensamento humano se movimentaram rompendo com padrões de pensamento estabelecidos. Novos procedimentos científicos revelaram que os migs um tipo de fungo, são seres cosmopolitas e microbíveros, nem planta,
1: nem animal. O que um dia pareceu fixo, firme como realidades científicas, verdades concretas sobre o mundo natural, se apresenta apenas como uma possibilidade de pensamento. Uma forma de dividir o mundo em um simples código binário, direita e esquerda.
2: Continue em direção ao pavilhão da Bienal.
0: Esse prédio um dia vai ser uma ruína. Entropia é evolução ao contrário. Tem certas coisas que a gente às vezes precisa ouvir de muito longe para entender que está muito perto. Aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido
2: o óbvio. Estamos debaixo da Marquise da Bienal. Vamos contornar o prédio. Que maravilhoso!
1: Estava um clima perfeito um minuto atrás. Tudo mudou tão rápido. É granizo, que merda! Se a gente morrer, saiba que eu te amo.
0: No dia 10 de maio de 1969, Elliot escreveu o texto As Possibilidades do Crê-Lazer. Crer no lazer. Que bobagem. Não creio em nada. Apenas vivo. Prefiro a salada da vida, os fregados corpos. Quero o meu amor.
2: Pare um pouco aqui, de frente às escadas de acesso. Essa linha divide o parque. De um lado, todos os museus e monumentos. Do outro, todos os jardins e herbários. Estamos no meio. Ainda não vamos entrar na exposição. O tempo certo chegará. Confie. Siga à direita.
1: Potlac. Consumo pelo fogo. Uma oferenda que deveria ser correspondida até que não houvesse mais nada a se oferecer. A dança de se desfazer de propriedades. Uma economia de emoção e jogo. Potlac é apenas uma metáfora para compreender o modo como o pequeno torna-se enorme.
0: Pare aqui. Aqui na frente tem um vale. Vale da Alícia, em homenagem ao vale perto da cidade de Jamundi, na Colômbia. São centenas de cogumelos e o sopro do vento.
1: Entra, escuta. Eu sentia seu chamado como se fossem mágicos. Essa íntima relação com o objeto também estava presente no meu hiperagudo sentir sobre a impossibilidade de comunicação real entre os humanos. Ande em direção à última placa colorida. Olá, guardador de
0: rebanhos. Aí, à beira da estrada, que te diz o vento que passa. Que é vento e que passa. E que já passou antes e que passará depois. Por isso, o vento só fala do vento.
2: Pare em frente à placa.
1: Arreio os seus olhos e... Como doadores de sangue, se nivelam e dormem, aos pés dos cogumelos, ficando suas sombras em ângulos retos borrados, sobre seus travesseiros de lilases, macios como tato, cabelos invisíveis. E a nuvem que desce forma uma jaula de manequins tombados.
2: Agora siga até aquelas árvores à direita, em frente ao pavilhão.
0: Olha para essas árvores. Olha direito. São duas. Uma palmeira e uma gameleira, o mata-pau. É uma epífita. Nativas do Brasil, as epífitas se comportam como estranguladoras, mas vivem em união sobre outras plantas, sem retirar nutrientes delas, apenas se apoiando. A gameleira não mata a palmeira, abraça ela. Essa prática permite que plantas cooperem circularmente por luz, ar e espaço, Prosperando até mesmo sem solo.
1: Não existimos sós, ou antes, não há sol que exista. Como disseram Débora Denovsky e Eduardo Viveiros de Castro, estamos, em suma, prestes a entrar. Ou já entramos, e essa incerteza ela mesma ilustra a experiência de um caos temporal em um regime do sistema Terra inteiramente diferente de tudo o que conhecemos.
0: Seja bem-vindo à 32ª Bienal de São Paulo. Incerteza viva!